0: 後藤平の「よしのぶライフ」このポッドキャストは自然食品を愛し読書と執筆に明け暮れ山梨県の富士吉田市でよしのぶのように暮らす男後藤平による独断と偏見で興味の対象を掘り下げ皆様に言霊に乗せてお届けする素晴らしいプログラムですでは恵子さん今日もよろししくお願いますよろしくお願いしますまた後藤平の吉野のライフではリスナーの皆様のリクエストを常に募集していますのでお聞きのポッドキャスト媒体の概要欄に書いてあるメールアドレスに遠慮せずどんどんリクエストを送ってくださいタイミングが合えば必ず形にさせていただきますメールアドレスは yoshino bulife gmail.com 0555 at になりりまますす皆さんからのリクエストおお待ちしております前回はですね別紙銅山が村にもたらした鉱山や住友がいかに別紙銅山を手中に収めていったかお話ししましたが今回は銅山都市で暮らす人々のライフスタイルや当時の経営システムを深く楽しくドラマティックに語っていきたいと思います。はいまあ、今回は銅山都市を住民構成銅生産の在り方貨幣経済化の生活時間意識といった側面から紐解いていきたいと思いますまずどんな都市が標高 1,100m の壁地に存在していたのかイメージの世界に飛んでいただきたいんですけどまず都市の真ん中には鉱山の神を祀る大山住神社がありましてその左手に炭鉱を管轄する大きな式形という建物があり左端には銅山全体の統括本部である看板がありますそして右下には吹形と呼ばれる清錬所があるんですねで以上が銅山都市の主要な施設になります意外とシンプルなもんなんですよでそして3台の主な道路沿いにはまあ野党まあ、今でいう道路照明が付けられていて芸油が灯火に用いいられていましたなぜ夜間用の道路照明必要だったかというと前回お話した湧き水の組み上げは一昼夜を通して行われるので夜間の通行があったからなんですねちなみに賃金も時給制なので清錬業を行う者も,も含めて全員が物理的な時間を軸に動くきっちりとした世界が銅山都市になります。割と近代的なんですよなお業とは全くその辺り違いますよねあれは自然に任せてって感じじゃないですかもうこれは時給なんでタイムカード切ってるような感じですよねで別紙銅山で働く人の身分は大きく2つに分かれていまして山下内と稼ぎ人という身分が存在しましたい、まあ、至って簡単なもので山下内というのは住友の定員で管理運営業務に従事するもののことですこの山鹿内が銅山管理本部の看板炭鉱管理本部の式型精錬所の吹き方などの部署で管理職をしたわけですもちろん住友店員通称山鹿内にも身分があり見習いのことを前髪現地採用のもののことを仲間で子供を小物一人前として認められたものを手代という階級がありましたで手代まで上り詰めるとそこにも役職があり銅山の統括者である支配人部署ごとの責任者を元締め部署の管理職を役等一般社員を平手代と言いました現代のそこら辺の会社よりもしっかりした役職制度が銅山都市にあったとしか、まあ、思えないという感じですよねで一般的にですよ一般的に住友の店員は10代前半に来山して子供として働き始め前髪手代として多くの部署で職務を経験しながら昇進していくものだったみたいですで当時の住友の家訓には銅山は住友の家業の根本であるから正社員である手代は専門家としての習熟が求められるので部署移動で経験を積ませていく方針が定められています、まあ、現在と同じですよねそうなんですよいいところですまあ、組織で働くとはこういうことだと理解できる内容ですよねでこの厳しい世界の中で責任者である元締めや社長職である支配人まで上り詰めた者は確かな熟達者であったわけなんですよでここで今沢弥平という支配人まで上り詰めた男の経歴を紹介して当時銅山でどのようなキャリアを積んでいったのか紹介しますね弥平は12歳で住友家に奉公して来山して18歳で元服改名しました、まあ、当時は大人になると元服って言って名前を変えたんですよねでその後23年の間隔で昇進を積み重ねて43歳で支配役に上り詰めたんですが支配役までに経験した役職数は14にも及び若い頃には酒場で働かされたり本当に叩き上げというべきキャリアを送った男になりますちなみに当時は10年勤めるごとに中登りと呼ばれる長期休暇が与えられていて臨時休暇をもらった上で故郷や大阪に帰ることが許されてたんですよあの臨時に給料も,もらいますで給料の上がり幅も半端ではなく見習いの時期の時は32ギだったのに対して支配役を退任する52歳の時には3600ギという報酬を得ていたんです。要は初出勤の120倍の給料ですよ。夢がありますよね。まあ、現代で言えば、新入社員がだいたい年収300万の人が40代後半で3億6千万の年収に跳ね上がる計算ですから、弥平の成り上がり方が半端ではないことが分かりますよね。まあ、こういった弥平のような熟練の者が支配人として、銅山経営と銅山都市の支配をしていたわけです。ちなみにこんな銅山で暮らす人々はどんな生活をしていたかというと実はこの職人だらけの別紙銅山に似合わない儒学者が10歳から23歳までの多感な時期を別紙銅山で過ごし人々の暮らしを監視で残してるんですよ。でそこから分かったのは銅山には不来の都が多く非常に治安が悪かったみたいです。銅山の男たちは強盗を務めとして教え教えを受ける余裕もないものが多いとさえ言っていますから閉鎖的な都市で繰り広げられた人間ドラマは、まあ、多分んすさまじいものだったんでしょうね。ただ別の見方をした監視も残っていて。銅山は鳥や犬の声があちらこちらで聞こえ仲のいい男女が伸びやかに暮らし農業をしなくても食物を食べ糸で布を折らなくても錦をまとっていると吟じてもいるんですよ監視で,で山の辺のと鉱山としてこのような豊かな生活が実現できたのは住友による物質供給があったからになりますちなみにどのようなものを住友が稼ぎ人に、まあ、要はアルバイトの人たちに売っていたかというと米白米味噌酒、醤油酢塩茶タバコ、大豆小豆原油鉄種油紙油、縄、えー、薄緑で甘髪鍋の約20品目だったみたいです面白いのが今も会社で仕事に使う道具に関しては経費計算すると思うんですが校内で明かりとして使う原油や道具に使う鉄は自費で買わなければならなかったんですよ。でちなみに住友は生鮮食品と医療を販売しなかったのでその2つに関しては商人が来山して販売していたみたいですちなみに高いものではうなぎまで客人用に売られていたみたいですねなので浄瑠璃を演じに1850年に来山したえ竹本時代勇一行は東山自慢のうなぎをご馳走になったと本に残していますこう語ると地上の一般都市の人々とそう変わらない精神性で生きていたんじゃないかと思いますがそこはやはり大きく異なっていて人知の及ばない自然という神の力に従,従わざるを得ない環境下なので多くの祈りを捧げる場面があるんですよ。なので銅山の1年を軽く紹介するとまず正月元旦は年頭霊で祈りで1月2日には大牧と呼ばれる良質な鉱石を飾った神輿が看板に来て祝儀が振る,振る舞われましたで3日には四季型と吹き型のものが出勤4日には焼き釜の炊き込み始め5日に銅の吹き始めが行われて創業開始1月五日から1一日には、えー、瓦切りが行われて大,津大山積神社へ新酒が備えられ、まあ、おみきですよね。みきが備えられ3月3日は、えー、と節句9日にはコンピラ宮の祭礼がありますちなみにこの頃にやっと雪が消えるみたいですで4月は稲荷宮への祭礼を行い吹大工に赤飯が配られますで4月中旬には晩所の花見があり銅山役人に贈り物しましたで下旬には香川のこんぴら宮に第三人の派遣が行われますちなみに年末にも行われるそうですで1月5日は丹後の節句5月16日に、えー、四季型化石人に酒が振る舞われ、えー、若宮サイレンにおみきが送られました。6月は書道具の土曜干しが行われ12日には観音堂の大般若経の土曜干しが行われましたちなみに土曜干しというのは虫やカビを防ぐために行われるもので太陽光線で殺菌消毒することを言いますで6月13日には祇園祭6月の13から14に竜王宮祭14から15に三神宮祭それらと並行して盆の準備をして15日以降には蔵の整備やすすはきまあ排水路の掃除が行われたみたいですで6月までの半年間でこの歳児業です、うん、すごいですよねで、まあ、下半期の7月は七夕と盆がありお盆休みが7月の10日から中持ちの荷上げが始まる18日まであったみたいですで8月1日には八作の祝儀として銅山役人に大阪本店から贈り物が届けられ8月下旬には京都の愛若山大善院の僧侶が銅山を訪れて防火札を授けたみたいですまあお札ですよねで9月9日は重要の節句で三神宮と日程が重なるので盛大に行われ9月の6日から休暇が与えられ鏡餅を作ってお供えして獅子舞や狂言も催され神輿行列が山内を練り歩くとで11月になると8日に冬御祭りというのが行われます冬祭は火を扱う職人の祭りで前日に赤飯が配られ稲荷医者への供物火を扱う式型吹き型の職人たちにご馳走が振る舞われみかん巻きまで行われたみたいですまたこの11月8日頃に銅山に雪が降り冬支度が始まりますで12月になると正月準備が始まり銅山役人のお歳暮が送られますでそして13日にすす払い26日の餅つきと同時に業務が終了して正月の飾り付けのしめ縄などを年男たちが制作しながら1年が終わりますどうですかとんでもなく行事ありませんその行事にはその一般の,そのアルバイトの人たちあ全員です全員,全員でやるんです、うん、全員ですで、まあ今の会社でここまで行事がある組織は皆無にでですよ、ね、ここまでやらないですよね。ほ、まあ、本当年間に狂ったように行事をやっていたわけなんですよ。ね、これだけ祈りを捧げなければならない過酷な職場ということを表してるわけですよ。また銅山に住む人々の娯楽なんですけど実は式型役所をステージにして浄瑠璃が演じられ400人の大入りだった記録があるのでこういった大きな施設を利用してエンターテインメントを、まあ、作り上げていったみたいですねそして最後に医療なんですが職人たちは月に定額で医者にお金を渡すことによっていつでも何度でも無料で治療を受けることができたみたいで、まあ、診療所に医者とあと九死ハリのハリの人がまあ常駐していたみたいですまあ、これで今回の本編は終わります、まあ、今回の私の感想はやはり銅山の治安はあまりいいものではなかったんだなと思うと同時に食料も娯楽にも困らない豊かさが同時に存在して私たちが考えているよりも懐が深く多様性に富んだ都市だったんじゃないかなと感じたんですよね,ですね、まあ、なんて言ったって素行の悪い職人たちがちゃんと働くだけの仕組みがあるわけですから本当にすごいですよねまあなんか要はちゃんともてなしはあるわけですよねまあ区切りごとに赤飯とかまあ、多分お金が出たりとかご馳走が出たりとか上流れがあったりとか食べ物振る舞われたりとかいろいろあったわけですまあ、お祭りがちゃんとあったわけですよね、うんうん、まあ、感想としてはそんな感じですけいこさんどうでしたうん、興味深かったですねでもやっぱりそれだけや宗教みたいな力を借りてまとめ上げるっていうのもあるしあとそのなんですかそのいろいろな生活物資を売るっていう、うん、そういう商社的なことをもうやってたんだなっていう友がそ,うそうそうそ,うそ,うその中でだから売るっていうことはお金を出したお金で買うわけですからその社内で回るっていうかお金がそういうの、ん、がすごいなうまくやってますよねうまくやってるって感じですよまあ、私もそれを思いました。まあ、住友からお金が出ないように、まあ、昔から今も変わんないんですよね。うん、そういうのは。でも、それってすごい昔でしょすごいですよ、ね。そうですよね。まあ、千0百年代とかの話ですね。まあ、これで第7回後藤平のよしのぶライフ終了となります。次回は住友がどのように大名と付き合ったのかと、住友の経営改革についてお話ししようと思います。では、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。